1: So
2: Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos Somos las Voces del Fútbol a través de Antena 2, la cariñosa 1450 Estamos para Colombia y el mundo a través de rcnmundo.com Un gusto enorme estar iniciando una semana ya, la segunda En esta reanudación de las Voces del Fútbol a través de esta cadena Muchísimas gracias por tantos mensajes que nos han hecho llegar a través de todas las redes sociales a través de nuestros mensajes personales, el beneplácito y la buena aceptación que ha tenido este proyecto acá en Antenados, acá en La Cariñosa, con este sonido, con toda esta gente de mucha calidad que nos ha venido acompañando. Muy bien, una semana de mucha información deportiva, una semana de, de mucho fútbol, el Once Caldas que tiene participación en la Copa Betplay Play Di Mayor, este miércoles a las 8 de la noche frente al Envigado, lo mismo que en liga, hoy tenemos Copa el miércoles y tenemos Liga el sábado y por supuesto acá en Las Voces del Fútbol, a través de invitados, de información y de contexto, vamos a poderlos eh, llevar con eh, la información que, que tiene este campeonato y por supuesto la Liga Betplay, que la tendremos el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde en Manizales ante Jaguares. Nada de excusas, nada de excusas, hay que ganar el sábado acá en Manizales, se tiene que ganar. Mire cómo está la tabla, las complicaciones, ya más adelante vamos a entrar a analizar toda esta situación. Este, esta noticia, Óscar eh, Estupiñán, jugador que, que estuvo en el Once Caldas, que pasó al Victoria Guimaraes, el Once Caldas todavía conserva un porcentaje del futbolista entre el 10 y el 15% de Óscar Eduardo Estupiñán, él es caleño, Estuvo en el denis de Turquía la temporada anterior y ahora regresó hace una semana hasta en Portugal, él quería quedarse en Turquía, no se pudo quedar en Turquía y ahora regresa al fútbol de Portugal, al Victoria Guimaraes que es dueño del porcentaje mayoritario de sus derechos deportivos, Habló de Oscar Eduardo Estupiñán, el centro delantero del equipo Once Caldas. Don Juan David Valencia, ¿cómo vamos? ¿Qué ha hecho?
3: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo cordial para todos los oyentes de La Cariñosa, 1450 de la M a quienes nos escuchan por rcnmundo.com, buscan la ciudad Manizales, el logo de La Cariñosa, y allí nos escuchan desde cualquier parte del país y del mundo. Gracias a todos por estar en sintonía y por reportar también esa misma sintonía a través de redes sociales. Estamos en Facebook como Las Voces del Fútbol Manizales y en Instagram arroba voces del fútbol manizales quienes preguntan por el Twitter vamos a hacer un trabajo bien especial con ese Twitter, muy pronto estaremos en esa red social, estaremos anunciando y si usted no puede escuchar el programa hasta ahora, pues también un saludo muy especial para quienes nos escuchan en diferido a través de Spotify allí nos encuentran como las voces del fútbol, allí estamos con todos los programas en diferido, por si usted no puede escucharlo, si tiene algún inconveniente la una, allí nos puede encontrar Hoy vamos a tener un programa con invitados, con protagonistas, con información y sobre todo con análisis y mucha opinión de la actualidad del Blanco de Colombia.
2: Como es la característica de las voces del fútbol, eh, mucha opinión, eh, mucho invitado, personas de palpitante actualidad, de interés general relacionados con el fútbol, el deporte y por supuesto el equipo del alma del Once Caldas, que esperamos una recuperación futbolística eh, por lo menos en materia de resultados en los próximos partidos. Recordamos nuestro contacto de WhatsApp. El 322 El 401-322-401-3103 eh, Recuerden 322-401-3103 Nos escriben, nos dicen Queremos participar del grupo de WhatsApp De las Voces del Fútbol Y ahí los vamos a estar agregando A todos ellos en un espacio maravilloso Juan, que empezamos ya con todos los oyentes no
3: Así es, y está interactuando ya Didier, dice buenas tardes eh, Esperamos que el técnico Dice que no tiene tiempo para entrenar y que los jugadores no quieren pues es lo que pregunta Didier Sebastián Medina Miranda que nos entrega un dato tremendo como para empezar a argumentar esa, esa situación y la opinión a, fund a fundamentar mejor el análisis dice que en los 31 partidos que ha recibido con en los primeros 20 minutos de juego en la era World Brother, solo ha ganado 7, ha empatado 12 y ha perdido 12, es decir que el blanco de Manizales ha dejado de percibir 60 puntos cuando empieza perdiendo los partidos de manera temprana.
2: Somos las voces del fútbol, credibilidad y concepto. Esta, esta pausa, este corte y continuamos produciendo porque tenemos invitados y muchas noticias.
1: siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
3: Grande San José, el centro comercial. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
1: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la
3: economía del país.
0: Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Muy bien, una de la tarde, siete minutos. Somos las voces del fútbol. A esta hora integramos a nuestro director, credibilidad y concepto, Robinson Echeverry Robinson, un gusto, empezando semana acá en las voces del fútbol, ¿cómo va todo?
3: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
1: ¿Qué tal, Cris? Qué gusto. Muy buenas tardes para Juan David, para Bernie, para Jaime Sánchez, para Ítalo, toda la gente que permite este maravilloso sonido de RCN en la capital del departamento de Caldas. Un saludo muy especial. El placer de siempre. Bueno, muchas, muchas sensaciones, ¿no? Los escuchaba en el arranque. Eh, por lo menos no se sale de los ocho, digo, digo desde el punto de vista parcial, ¿no? porque vamos a entrar en este análisis y, y creo que cuando la resolución salga, pues ya va a ser más complicado, ¿no? porque habíamos hablado los puntos eh, no se dan los otros equipos tampoco los sacan los, no, los resultados acompañan pero pero esta vez se complicó la cosa, ¿no? De la otra vez le habían ganado equidad seguros en el último instante, esta vez equidad en el último instante con un golazo de Carlos Rodríguez, qué golazo, qué golazo el de la fecha, sin ninguna duda ante hecho ante Bucaramanga, pues salva los muebles y la tabla está supremamente apretada, muchachos.
2: Así es, Robinson, muy apretada está la, la tabla de posiciones, eh, tuvimos eh, una jornada pues, bastante movida, eh, podemos eh, referenciar rápidamente eh, algunos partidos, lo del América de Cali, que se le escapó la tortuga, ¿no, Robinson? Eh, ahí, ya para llevarse esa victoria en Medellín en una plaza muy complicada y al final entonces el gol de Rovira para el empate del cuadro Pero le favorece. Atlético Nacional
1: Le favorece lo del al once, Deportivo ¿no?
2: Pereira que volvió a caer en casa esta vez frente al Junior de Barranquilla y también se va colgando y se va colgando de una manera y ese descenso apretando con todo, están también con esa ansiedad esperándose puntico ante el Once Caldas, ¿no? esperando lo de la resolución porque lo del Pereira no es nada cómodo ni nada favorable el Independiente Medellín eh, empató, per, perdió, perdón, dos goles por uno en su visita a Pasto Una expulsión al minuto 39 Estos árbitros se están desnaturalizando los partidos rápido ¿no? Pasó con el Jaguares-Tolima y ahora en el Medellín-Pasto Dos expulsiones que me lucen un poco exageradas Pero definitivamente ahí están eh, los arbitrajes influyendo en este tipo de cosas Algunos detalles ¿no? Vamos, esta fecha sí, hagamos, número 15 de la Liga sí, hagamos, hagamos el balance para colocar a la ganar, gente en
1: contexto
3: Esta vez ante Patriotas uno por cero, fue figura del arquero Mosquera, también hablar de la importante paridad de Deportes Tolima, con un hombre menos, mucho tiempo en Montería ante un Jaguares que me llamó la atención, es un equipo con aplomo y que Alberto Suárez, pues se trata de sobreponerse a un montón de dificultades con una nómina limitada, pero le hizo partido y mereció un poco más, creo, ante Deportes Tolima, y lo de Deportivo Pereira es muy preocupante, no gana desde febrero, eh, entendiendo pues todo el parate por la por la pandemia, pero no gana en la cancha desde febrero, después del reinicio no ha vuelto a ganar, inmerso en unos empates consecutivos, muy similar a los del Once Caldas, pero tampoco ha tenido la posibilidad de ganar. Y el descenso a cosa, claro, van a, a configurarse ese descenso en mayo próximo, del próximo año, sin embargo, debe empezar a hacer diferencia ya y aprovechar, digámoslo en términos coloquiales, el papayazo que le está dando Cúcuta, que ganó su partido ante Envigado y también Jaguares, que también tuvo la posibilidad de ceder puntos y el Boyacachico inmerso en esa lucha por la permanencia.
1: Bueno, vamos a, a tomarnos un tinto del café Águila Roja, el café de la calidad certificada y con café Águila Roja vamos a referenciar y a refrescar para mucha gente que no sabe los resultados y la tabla de posiciones para meternos de lleno en todos esos temas que hoy tenemos del 11 Caldas de Manizales que empató en Tunja y que ya prepara su partido ante Envigado por Copa. Este no es por liga, es por Copa Betplay en el sur de la capital del departamento de Antioquia. Muy bien señores, con el café Águila Roja que es el café de la calidad certificada acá me estoy tomando uno, siempre, siempre tengo un late a la hora del programa y ese late, por supuesto eh, pido que me lo hagan con café Águila Roja el café de la calidad certificada. Señores eh, Boyacá Chico 1 11 Caldas 1, a propósito de este partido, eh, agradecerle a Cristian Valencia que nos acompañó en el relato de la transmisión de las voces del fútbol el sábado pasado en Tunja y eh, mandarle un abrazo, eh, rompecostillas a nuestro narrador, el rey Mosquera, que esperemos pues muy pronto pueda salir de estos quebrantos de salud que tiene, lo queremos mucho rey, lo estamos esperando y con la ayuda de Dios todo va a salir bien, todo va a salir bien, primero la salud y ya Dios dirá en qué tiempo y en qué momento va a estar con nosotros, ojalá sea esta misma semana en los partidos que tiene 11 Caldas de la ciudad de Manizales, pero agradecerle a Cristian que con todo su profesionalismo, pues hombre, nos dio una mano gigante y demostró toda su calidad en la transmisión el día sábado en la cancha de Tunja entre Boyacachicó y Once Caldas de la ciudad de Manizales. A propósito de eso, permítame muchachos, me, me tomo una licencia de 10 segundos, no, no envío casi saludos, aquí los saludos casi siempre son de Fabio y de Cristian, pero le, le tengo que enviar un, un apretón de manos a la distancia y un abrazo a mi colega y amigo Miguel Ángel Vega Cardona, ¿no? una persona a la que respeto y admiro muchísimo, una persona de muchos años en los medios de comunicación, personas que, que marcan ruta, ¿no? porque quizás eh, hablan de, de argumentos y marcan hojas de ruta y, y caminos en los, que, en los que uno se siente bien, ¿no? porque, porque nunca ha habido compromisos, porque todo siempre ha estado enmarcado en la independencia y, y eso la verdad yo lo siento lo siento en mi genes y, y me encantan esas cosas. Así que la, la admiración para Miguel Ángel, como, como ha asistido para Olmedo también. Ellos grandes amigos. Y Miguel Ángel ha tenido eh, la deferencia con este grupo deportivo de, de hacernos una muy buena nota en la revista La Red. Así que le agradezco mucho. Eh, poca gente reconoce, no porque no es fácil hacer empresa y muchos y mucho menos en este instante, en una, en una situación tan difícil como la que vive el mundo. Pero bueno, hay gente que reconoce y eso se lo quiero agradecer a Miguel Ángel que tiene la deferencia de hacerlo en su maravillosa revista, así que Miguel Ángel muchísimas gracias por, por el detalle y por el piropo para este grupo deportivo de las voces del fútbol. Bueno, eh, decía Boyacá Chico 1, Once Caldas 1, Cúcuta Deportivo 1, Envigado 0, Envigado, Envigado se va quedando y eso ayuda... En cuanto a las aspiraciones del 11 porque es que hablamos de un equipo que no termina de despuntar y de salir de este bachecito que tiene, pero los de atrás tampoco engranan y eso, y eso favorece, ¿no? Millos uno, Patriota cero, lo que pasa es que Millos está muy lejos, ¿no? Llega a 17 puntos, ya vamos a referenciar la tabla, pero, pero viene en curva ascendente el equipo de Gamero. Algunos dicen no gusta, a veces gusta más, a veces a veces gusta menos, pero por lo menos ya está encontrando los resultados y eso es importante para el proceso que hace el técnico Gamero en el equipo de los millonarios. Equidad 2, Bucaramanga 1, le dio vuelta, le dio vuelta, tiene mucho mérito lo de equidad, es un equipo que en lo futbolístico no deja una sensación bien agradable, por eso no es de ahora, siempre ha pasado y, y siempre nos hemos preguntado por qué un hombre de, de sus cualidades, de, de su esencia, de su química en la cancha como Alexis García tiene una idea de juego así, pero bueno, son cosas, no. son cosas, son estilos, son formas y, y de eso... Siempre ha marcado un antecedente claro, con equidad, seguros, eh, este equipo de la mano de Alexis y de Panelo, ¿no? Y le dieron vuelta, con su estilo le dieron vuelta, con un golazo que referenciábamos de Carlos Rodríguez, espectacular, espectacular. Pereira, ya lo decía Cristian, yo creo que fue fácil para Junior y el resultado es corto, honestamente. Eh, tuvo para más, no, no solamente por ese postazo en el último instante, sino por, por lo que genera, yo no, pero es natural, ¿no? la superioridad de un gigante del fútbol colombiano, de una chequera supremamente gorda ante Deportivo Pereira, que le ha costado mucho y que yo creo que, que prácticamente ha dicho adiós a la posibilidad, independientemente de la demanda que está pendiente, de meterse en el grupeto de ocho. Jaguares, que será el próximo rival de Once Caldas eh, por liga, estuvimos muy atentos a este partido, uno por uno ante Tolima. Y ahí quiero, ahí ahí quiero parar un instante. Aunque para referenciar los resultados digo también que Atlético Nacional empató a dos ante América y Deportivo Pasto le ganó dos por uno a Medellín, pero, pero me queda la sensación de, y ahí es donde uno se pregunta el VAR, ¿no? El VAR, porque Wilmar Roldán, el mejor árbitro de Colombia, internacional colombiano, eh, con una asistencia por supuesto de Murillo y compañía en el bar, vio la jugada, pero, pero la jugada cambia el partido y y entonces hablamos y escuché en la transmisión. Yo no había escuchado eso nunca, muchachos. Baja intención o media intención, ya la intención se mide. O sea, ya, 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 ya tenemos los argumentos para medir eh, Gordillo que está pensando, para medir Gordillo que está sintiendo. Yo no sé, yo para mí la jugada es fortuita. Yo, yo, yo no le vi la mala intención a, a Gordillo, pero, pero Roldán se la vio y la gente del Bar se la vio y eso cambió el partido. Pero no sé, yo no sé ustedes con qué sensación quedaron de esa jugada, pero pero yo, al igual que lo que pasó el, el sábado y la metida de mano a Liverpool, eh, o una jugada puntual en el segundo tiempo de boyacachi Caldas donde inclusive lo hablábamos con el ingeniero y Cristian lo referenció de una, eh, yo creo que no era fuera de lugar, afortunadamente Dairo la mandó arriba, pero no sé, esto no se termina de inventar y, y en ciertas jugadas sirve mucho el bar demasiado sirve, es más, el penalti a favor de, de Tolima, pues, viene por esa vía, pero... Pero hombre, no sé, yo no sé ustedes con qué sensación quedaron en esa jugada de Gordillo, pero yo quedé con, con un muy mal sabor porque la verdad, muchachos, es la interpretación, no ya escucha uno baja intención, media intención, alta intención, no sé, a mí sí me gustaría que eso me lo descifrara Jorge Iván más adelante porque porque quedo con unos reparos impresionantes.
2: Yo creo que más bien eh, Robinson le ponen mucho cuento al tema, ¿no? Mucho verso, mucho verso que, que baja intención, media intención, yo creo que eso es simplemente la temeridad de la infracción y se analiza de acuerdo al golpe, de acuerdo al movimiento de acuerdo a la situación de juego, pero por supuesto ya Jorge Iván va a entrar a detallar la situación a mí también me pareció que se aceleró oh, tanto el árbitro como el VAR porque si la analizan y ven que efectivamente hay, hay la posibilidad de sacar tarjeta roja pues se incluye todo el cuerpo arbitral tanto el juez como la parte del VAR yo creo también pienso que pudo haber aguantado la jugada mire que ahí se desnaturaliza el partido 78 minutos el Tolima jugando con un hombre menos y, y la situación no el bar en Jaguares Tolima y también aparece en Águilas eh, uno entiende que todos tienen que tener bar pero partidos tan trascendentes como el Nacional América eh, no tuvo no son cosas que se están manejando allí en Di mayor pero en la puntualidad eh, Robinson de ese juego de Jaguares también me parece que se aceleró el árbitro en la acción sí pero... a mí me parece
3: que es simplemente una imprudencia me parece que es una simple imprudencia lo de Jason Gordillo, que va en la disputa leal por la pelota y luego por la inercia eh, pasa ello de pisar a, a Pablo Bueno, el delantero de Jaguares. Me parece que en ese sentido pues, la, la, la equivocación es, la, la interpretación, perdón, es equívoca. Entonces, pues aquí hay que seriamente revisar eh, qué, qué estándares se establecen para juzgar estas, estas jugadas. Y mire, por ejemplo, la, la patada que metió Robert Mejía que fue con los taches al tobillo de un contrincante de Boyacá, chico, que eso sí mereció tarjeta roja y apenas re recibió una tarjeta amarilla por parte de Bismar Santiago. No hay unos estándares claros y no sé, cada juez tiene una interpretación distinta del reglamento y eso es lo que no cuadra en el fútbol colombiano.
1: Pero, pero en el fútbol colombiano y en el fútbol mundial, ¿o, o la metida de mano a Liverpool el sábado, ¿qué? No sé, no sé, no sé, es que son cosas, la verdad, uno queda con unas sensaciones ayuda mucho la tecnología, sin duda, pero es que cuando se interpreta ya por el ser humano pues y los seres humanos nos equivocamos todos los días es muy complicado, es muy complicado y sobre todo en algo así, en, en la interpretación en la interpretación, porque es que, ¿cuál fue la intención de Gordillo? una jugada absolutamente fortuita, comparto lo que dice Juan David bueno, y se quedó, se quedó Tolima con 10 y eso, eso cambió el partido bueno, entonces hablábamos de Nacional 2 América 2 Dios mío, no quiero pensar lo que, lo que siente Cruz Real estaba ganado el partido, aunque, aunque para los intereses del 11 ese resultado favorece al, al equipo de Manizales y Pasto pues que está consolidando su clasificación, un equipo que hace una muy buena campaña, un técnico que, que yo creo que ya no es promesa, un técnico que es una realidad como el profesor Corredor, un hombre que con muy pocas herramientas, quiero, quiero referenciar esto, con muy pocas herramientas hace, hace muy buenas campañas en este tipo de equipos, ¿no? En este tipo de equipos, porque acuérdense de lo que estábamos hablando el otro día, de, de un gamero en Junior, de un gamero en Millonarios, de una Alexis García en, en Junior también, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero Corredor con Patriotas y con Pasto ha demostrado cosas muy interesantes, ¿no? Casi que a veces en ese abanico tan corto de, de alternativas, de buenos directores técnicos, de ideas nuevas, de gente fresca, de gente renovada, de gente capacitada, pues hombre aparece corredor y dice aquí estoy yo y, y no es una coincidencia. Y sobre todo referenciando esto, con muy pocas herramientas, que es lo que uno critica del técnico de Once Caldas, no porque es que el técnico de Once Caldas tiene herramientas, no tiene la nómina de nacional, pero tiene herramientas. Y, y bueno, en fin, muy muy bien por corredor que consolida su clasificación. La fecha termina hoy, señores, para que estén atentos, a las 6 de la tarde, Alianza Petrolera ante Águilas Doradas y el partido más atractivo de esta fecha, Partidazo. por lo menos para concluir hoy, Deportivo Cali ante el conjunto Independiente Santa Fe. un Muy buen partido, ambos están por encima del 11 ambos están por encima del 11 o sea que que quizás ahí no se marca mucho esa referencia, no pero, pero es bien interesante bien interesante el partido que vamos a ver en Palma Seca entre el eh, conjunto deportivo Cali y el cuadro independiente Santa Fe. Con el centro comercial eh, Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, vamos a presentar un invitado muy especial a esta hora en las voces del fútbol. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S. Puerta
3: Grande San José, el centro comercial
1: 22 en territorio colombiano. Don Juan David Rodríguez, ¿cómo le va? Juan, qué gusto. Una muy buena tarde. Bienvenido a las Voces del Fútbol en Manizales de RCN. Buenas tardes,
0: buenas tardes. Muchas gracias por, por, por la invitación, hermano.
1: Bueno, Juan, ¿cómo va la mano? ¿Cómo va la mano? Ya, ya en frío, después del partido ante, ante Boyacá, chico. Lo escuché en la rueda de prensa decir, yo quisiera ver este equipo en otra condición, sin que nos veamos siempre remando en contra, digirió eso, siente algo distinto ¿qué sensaciones tiene ya mucho más en frío y no una reacción tan caliente como después esa del partido ante Chico, Juan?
0: No, la sensación es, es la misma, yo pronto, obviamente el partido no sale caliente, pero, pero trata de, de ser consciente de lo que está pasando y la realidad es esa la realidad es que yo quisiera ver a, a a mi equipo eh, yéndose adelante en el marcador o manteniendo el cero al menos el primer tiempo, porque es una realidad que hoy pues, no podemos ocultarla, y no solo después de la pandemia, realmente cuando este equipo se, se ha ido eh, en ventaja, siempre ha terminado ganando, nacional, envigado bueno, excepto millonarios, Pereira en Pereira, y cuando hemos empezado perdiendo, pues realmente siempre... Remontamos el marcador, excepto equidad, pero siempre hemos empezado perdiendo, empezamos perdiendo con, con Bucaramanga aquí en Manizales, con Río Negro aquí en Manizales, empezamos perdiendo ya, bueno, eh, y los que han venido pasando, Alianza, eh, ahorita chico Cúcuta, entonces sabemos de, de la realidad que, que hoy se nos presenta, entonces por, yo por eso dije eso, porque yo quiero ver a este equipo otra vez, al menos manteniendo la valla en cero el primer tiempo porque estoy seguro que nosotros sí o sí marcamos y es diferente uno tener que hacer un gol oyéndose adelante en el marcador que siempre remando desde
2: atrás.
1: No, es, es indudable, Juan, es indudable, es, es algo absolutamente puntual. Pero pero bueno, nosotros, bueno yo en particular, y me perdonan mis compañeros, yo sé que piensan muy similar, pero, pero quiero asumir esta responsabilidad yo me preocupo, no, eh, Juan, por, por lo que pasa, por este bache, por la clasificación, afortunadamente atrás no hay mucho y, y, y eso ha sido quizás benévolo en este bache para que el equipo aún esté esperando la demanda entre los ocho, pero, pero Juan, ustedes que son los que pueden evitar esas posibilidades adentro, porque usted dice, yo quisiera pero usted puede y y de los más calidosos y los de, de los de mejor pie y de los de mejor futuro y de los mejores jugadores que tiene el once es usted, ¿qué pasa? ¿qué se puede hacer? porque en, los, en, es, en esa seguidilla de tiros de esquina uno como que respiraba y como que pensaba bueno ojalá esto se haya corregido y ese bache pasó porque imagino que eso afecta en lo mental por los últimos dos goles, pero se superó eso de la táctica fija defensiva y luego en jugada en movimiento llega otra vez el masazo y rápido como está llegando siempre y recurrentemente en los partidos.
0: Sí, es obvio que nosotros somos los únicos responsables, eh, y con respecto a la táctica fija, mira que no, no, si usted, pues, o desde que yo estoy, desde que yo estoy aquí en el equipo hace dos años, creo que son los dos primeros goles o tres primeros goles que nos hacen de táctica fija, o sea, realmente nosotros no éramos, o sea, no era un equipo que nos hicieran goles de, de táctica fija, ya pasó, en algún momento tenía que llegar, pero yo no tengo ningún recuerdo de que yo jugando nos hayan hecho gol de un tiro de esquina, creo que nunca, es la primera vez que nos pasa esto, y obviamente que estamos trabajando para corregirlo, porque seguramente algo cambiamos o algo estamos haciendo mal para que nos estén haciendo eh, o nos hayan hecho esos goles, esta semana lo trabajamos bastante antes del partido con Chico, y, 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 y mejoramos, pero bueno, nos vuelven a marcar un gol temprano, antes de los 20 minutos que, que pues ya cada quien o, cada, o ustedes sacarán las conclusiones de por qué sea, nosotros estamos intentando realmente de todas las maneras posibles corregirlo, eh, porque hasta se vuelve aburridor el mismo tema todos los días, eso ya ya nosotros el estar diciendo eh, hoy, no, hoy no va a pasar y realmente nos sigue pasando entonces yo creo que tenemos que, si estamos haciendo algo eh, diferente tenemos que hacer algo también otra vez diferente para poder eh, superarlo, son errores de concentración, errores muy puntuales, errores muy tontos, eh, que seguramente sí o sí, si queremos entrar a los ocho y queremos clasificar y dar la pelea, tenemos que corregirlo Yo pienso que estamos a tiempo, tenemos cinco fechas, son 15 puntos, necesitamos al menos ocho para clasificar, si no es que es menos, y y como lo dijiste pues los de atrás están un poquito lejos a cinco puntos y yo creo que tenemos muchas opciones eh, he visto digamos yo lo dije en la rueda de prensa igual he visto al octavo entrar y quedar campeón y al primero eh, salir en la primera en la primera fase entonces eh, nosotros vamos a pelear hasta el final
2: bueno pero ese ese punto Juan David con las buenas tardes es importante ya no usted está reconociendo que efectivamente pues hay una serie de errores que están permitiendo que el Once Caldas reciba goles en esos primeros 20 minutos, ¿cierto? Cuando no es una cosa es la otra y entonces es importante pues eh, llegar e intervenirlo por parte de ustedes y el cuerpo técnico. Esperemos que eso ocurra porque sin duda cuando usted empieza el partido perdiendo, pues de ahí todo se se vuelve cuesta arriba. Le pregunto Juan David por un tema que hablaba con, hablábamos con Sebastián Hernández eh, la semana pasada y es el posicionamiento de ustedes dos. Eh, en el partido contra Chico estuvo usted con Sebastián Guzmán como interiores por delante de Robert Mejía. En otro momento lo hace usted con Sebastián Hernández, como en el segundo tiempo. Juan, yo no sé si ustedes estén cómodos y estén recibiendo la pelota con claridad para llevársela a los delanteros. ¿Cómo analiza ustedes esto? Porque a nosotros nos ha parecido que es mejor que usted y que Sebastián puedan llegar un poco más atrás a acompañar a Robert y sacar el equipo desde ahí. ¿Cómo se trabaja eso, Juan, en el equipo? Eh,
0: lo que pasa es que eso depende de los partidos. O sea, realmente eso depende mucho de los partidos eh, y van en el funcionamiento. No es lo mismo, por ejemplo, hay partidos donde realmente tenemos mucho espacio y sí o sí tenemos que recibir en, en, en línea más adelante. Es casi, digamos, ahorita con Chico, Chico no hacía una... Realmente yo recibí casi siempre muy cerquita al área, cerca de Ovelar, eh, entonces, en eso, en ese tipo de partidos es válido estar allá porque, digamos, el Cabeza tiene mucho espacio para jugar, podemos recibir un poco más adelante, pero digamos en partidos como contra el Pereira, que prácticamente eran 11 del Pereira metidos en tres cuartos de cancha eh, de ellos, es muy difícil recibir entre líneas. Y de pronto ahí sí es válido de pronto descender un poco para uno recibir de frente al arco. Entonces, eso depende del partido, el funcionamiento de nosotros eh, tratamos de siempre que sea, o sea, lo que se trabaja en la semana, un cabeza diaria, dos interiores, pero pero que seguramente pues obviamente nos nos ha costado porque pues los equipos ya de pronto nos referencian mucho más y, y tenemos que buscarle variables a ellos, como, como la que decís vos, oh, de pronto descender un poco más para para de pronto eh, jugar más de frente al arco al arco rival. Y, y ser de pronto malos que llevemos esa pelota y no tanto los que recibamos entre líneas, que a veces es difícil por, por lo cerrado que, que juegan los equipos y los referenciados que nos tienen.
3: Juan David, ¿qué falta para tener más profundidad? Eh, se lo digo por el segundo tiempo ante Chico, donde a pesar del gol, el equipo no remató tantas veces como en el primer tiempo y también contra, contra equidad que quizá es el, el lunar eh, del funcionamiento colectivo del equipo, digamos, el partido más, más discreto de Once Caldas.
0: fue un partido que, que como te lo digo, ellos en la mitad nos hicieron un mano a mano, Stalin siguió a Sebastián Guzmán para todo lado, Pablo Lima a mí y eh, Maestra Sebastián Hernández para todo lado, realmente eh, eh, el, los partidos se van mostrando que tenés que hacer y nunca lo supimos descifrar nunca lo supimos descifrar, y pues obviamente que ellos nos ganaron, ni siquiera nos ganaron por, por porque jugaron en la mitad de la cancha, ¿no? Simplemente porque bloquearon nuestra galía y no supimos descifrar dónde estaban los espacios, que es lo que uno intenta, pues, como corregir después de... de porque pues uno puede decir sí, perdimos, ganamos, pero ¿por qué perdimos y por qué ganamos? y Lo importante es saber qué es lo que hicimos mal. Ese tema lo... lo, lo trabajamos, lo trabajamos y... y y creo que contra Chico y hasta el mismo Cúcuta, de pronto tuvimos un poco más de huevo interior que no lo pudimos hacer contra actividad eh, Se me olvidó lo otro que me preguntaste.
3: No, eh, sobre todo la pregunta es la profundidad, porque uno ve que el equipo ah, tiene bueno. la pelota, eh, digamos que posee y, y somete al adversario con el balón, pero no se generan las, las suficientes opciones, sobre todo cuando el equipo está más necesitado.
0: Pero contra Cúcuta generamos bastante, pienso yo, contra Cúcuta se generó bastante y contra Chico que yo tenga en mente, eh, lo que pasa es que a ver, yo tengo en mente muchas jugadas de, de cada partido y contra Chico tengo ba bastantes, lo que pasa es que no ganamos en el área, entonces a nosotros no ganan en el área, hace parecer como si no hubiéramos llegado pero fueron muchas cantidades de centros y cantidad de, 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 de balones que tiramos al área, pero pero obviamente como no ganamos, no, no parece que hubiéramos que llegado. Pero pero la profundidad sin duda, o sea, la profundidad no la... sin duda que no la dan los extremos. Eh, pronto contra contra Chico, eh, hicimos un, un juego como más interior en el primer tiempo, yo pienso que tuvimos creo que una de Ovelar, que una combinación entre Marcelino, que terminó paseando Velar el remate que tuve yo en el segundo tiempo, el gol, y por ahí no rematamos casi, o sea, no rematamos mucho, pero porque de pronto los centros no iban bien dirigidos o ellos ganaban en el área, pero, pero es, ahí está el, el equilibrio, por ejemplo, contra Nacional y Millonarios no generamos tanto no rematamos, rematamos, lo que, rematamos los goles que hicimos. En estos otros partidos hemos de pronto llegado más, pero no hemos sido eficaces. Y vos sabes que los resultados pues cambian todo, hacen parecer y hacen ver a la gente cosas diferentes. Eh, pero bueno, es eso. Pienso que es que hacer los goles es fundamental y cambia el panorama de muchas cosas.
1: Bueno, lo, lo primero es que es muy satisfactorio escuchar a Juan David porque como juega y como se le ve en la cancha habla la tiene clara, la tiene clara y yo creo que ese es el mensaje que queremos llevar a la gente dice usted Juan David de la hablo de, de Valencia, no, no de Rodríguez de nuestro compañero, de, de esa profundidad pero es que todo va todo va a, a el inicio, porque es que todo tiene un comienzo, y lo decía Juan David ahora, depende el partido, depende del momento, y ahí es donde nosotros hemos referenciado en nuestro análisis, Juan, de uno quererle ver a usted, a usted otra posición, es por eso, porque mire que hay detalles, usted habla de esa de Ovelar donde triangularon bien, tiene Lemus una por izquierda en segunda, jugada muy similar al gol que le hace a Pereira, pero esta vez el portero de Chico sí, señor, digo, no, igualita, y tiene y tiene su... Igualita, y tiene y tiene su remate, Juan, y, y si uno analiza su remate, también Sebastián ha rematado en esa misma forma, porque porque están llegando a esa zona de influencia, están llegando ahí, pero, pero mire que nos vamos al segundo tiempo y es el gol, el gol y punto, entonces ahí es donde uno dice falta ese inicio de juego, falta esa generación, falta esa claridad y, y para eso es que está Juan David, y para eso es que está Sebastián, eh, eh, por eso es que puntualizamos en eso, querido Juan.
0: Sí, exacto, pero si os va al segundo tiempo... Eh, por ejemplo, al lateral derecho eh, Chico le estamos haciendo el dos contra uno y muchas veces Elvis llegó a posición de, 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 de tirar un buen centro lo mismo que Lemos pero los centros iban mal dirigidos o sea los centros iban mal dirigidos o fueron a las manos del portero, entonces lo que te digo, hace parecer como si no hubiéramos hecho nada, o sea, realmente la toma de decisión en el último cuarto no fue buena entonces por eso por eso te digo que que, que Quizá no, no parece que hubiéramos atacado, fue la del gol y, y, y la del fuera de lugar, que no fue fuera de lugar. Y Dairo, pues, seguro lo hubiera metido si no me hubieran pitado fuera de lugar. Eh, más que entró Sebastián, que es un jugador de más de juego interior para dejarle la banda a David. Entonces, pues, obviamente, no sé, o sea, no sé, en el partido ocurren muchas cosas, eh, pero pero lo importante es que ya, o sea, ya pasó y el fútbol nos presenta otra oportunidad ahorita. Primero el miércoles y después el, el, el sábado con jaguares, que sitio sí, tenemos que ganar. Yo creo que no tenemos más margen de error, no tenemos más margen de error y, y poder, y poder pues mostrar otra cosa diferente a la que hemos mostrado o algo que, que se asemeje más a lo que hacemos cada día.
2: En, esa, en ese movimiento, eh, Juan David, eh, pues a mí me gustaría preguntarle por un detalle que Juan hablaba, era de la profundidad y voy a ser específico en una acción contra el Chico, usted toma la pelota en la mitad de la cancha y gira hacia la derecha. Cuando usted mira a la derecha, tenía el extremo centralizado, el extremo era Marcelino Carriazo en este momento, o sea que usted no tenía desahogo por banda, se retrocede y pierde la pelota. Juan, ¿usted cree que esa es una dificultad? De pronto los extremos del 11 veces se centralizan mucho y falta abrir más el juego para que favorezca el fútbol interior que tienen ustedes.
0: Sí, es una jugada que, que, que así como la voz tiene es clara. O sea, yo yo sé todas las jugadas que me pasan en un partido. Y claro, yo recibo, controlo, giro para jugar hacia adelante. Y veo que en el, al lado derecho no tengo a nadie. Entonces voy a girar y pues realmente el, eh, yo tengo uno, pero viene también el punta detrás de mí y yo no lo veo. Eh, y, y, y no hay nadie a la derecha. Entonces, obviamente, pues no tenía con quién descargar. Entonces puede ser un factor, puede ser un factor de pronto que nos estemos moviendo mal dentro del terreno de juego y no estemos brindando eh, los apoyos eh, necesarios. Pues aquí todos necesitamos de de todos, pero pero como te digo, obviamente que la profundidad depende mucho de, 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 de la apertura de la cancha, de que los extremos estén bien posicionados. Eh, eh, unas veces lo hacemos bien, por ejemplo, con Pereira, con Pereira cuando entrolemos, pues. Se notó la profundidad, ¿cierto? Cierto. Eh, estábamos ahogados y él nos dio la profundidad que necesitábamos. Entonces, okay. es de que todos realmente estemos enchufados, todos los partidos, porque pues, cuando, cuando realmente todos estamos sintonizados y todos estamos enchufados, seguramente vamos a lograr eh, mejores resultados. Pero si vos tenés no la al calcáis igual que yo. <ríe> sí,
3: en, en el Imaginario Colectivo, Juan David. Eh, pues se está calando la idea, y hablo entre los hinchas de que Once Caldas no puede contra los equipos chicos, que siempre se complica, o los equipos que llegan con dificultades, y pues evidentemente los resultados lo han demostrado, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué pasa eso? Y si usted cree que contra equipos de mayor jerarquía de categoría Once Caldas puede generar más juego y, y sacar mejores resultados. Eh, lo hemos hablado,
0: es porque quizás los equipos pues llamados chicos, pero eh, los equipos eh, ellos se preparan realmente para destruir nuestro juego no se preparan para 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 proponer ni ir al frente entonces al, al a ellos in, tener un un planteamiento netamente de destruir pues se nos complica mucho más que a veces contra equipos que salen a proponer y dejan y dejan los mismos espacios que, que que así como atacan, dejan los mismos espacios para defender, y que nosotros pues somos fuertes, y, y sabemos y sabemos aprovecharlos, entonces quizás es buscarle, buscarle a, a, buscar un algo diferente, cuando 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 vayamos a enfrentar, a, a ese tipo de de, de equipos, que, que lo hemos, o sea, lo hemos hecho, o sea, lo hemos hecho, se ha planteado, pero no lo hemos desarrollado, de la mejor manera, y, y si nosotros los jugadores, no lo desarrollamos, de la mejor manera, pues todos nos vamos a, eh, haber afectados. Entonces, de pronto esa es la única diferencia, que los equipos grandes salen a jugar, así como salen a jugar nos dan mucho espacio y nosotros también somos un equipo que siempre salimos a jugar. Nosotros nunca somos un equipo que, que decimos vamos a defender o hoy vamos a coger a estos, estos y estos y no lo vamos a jugar y, y no, porque pues esa no es la esencia de nosotros. Nosotros siempre salimos a, a intentar proponer, a buscar espacios, pero sin duda que los otros equipos pues obviamente que más que todo esos que tú llamas equipos chicos, pues lo que buscan es, es destruir el juego que nosotros vamos a hacer.
1: Bueno, Juan, gracias, gracias por estos minutos, ojalá ojalá este bache pase, ojalá las cosas comiencen a caminar desde el sábado ante, ante Jaguares, obviamente puntualizando también lo del miércoles que es muy importante en Copa del Play y, y que el equipo salga de este bache porque lo decía usted y por eso a mí me quedó esa sensación, yo quiero ver este equipo, bueno, dependemos de ustedes, Juan, ustedes tienen mucha calidad, yo por lo menos coloco toda mi apuesta en ustedes y, y esperemos pues que las cosas fluyan, que las cosas fluyan para que la clasificación no se vaya a perder porque sería lamentable. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, una feliz tarde.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Una feliz tarde. De pronto no te escuché mucho porque hay como una interferencia. Pero, pero bueno, muchas gracias a ustedes por los minutos también.
1: Muy amable. Juan David Rodríguez, señoras y señores, con Puerta Grande, San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
3: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. Las voces del fútbol. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la
1: imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
3: www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaja
0: seguro. Viaja en Unitrans.
1: Aquí estamos, señores, y lo hacemos gracias al patrocinio del Café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Tomémonos un tinto a esta hora después del almuerzo. Qué rico, qué rico, pero que sea de Café Águila Roja.
2: Colombia está de moda. Para pensar,
0: para vivir. Quiero café. Para no cuidar y sí, para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo lo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el Tomémonos un tito Café Águila Roja Seamos
3: amigos
0: Águila Roja Tomémonos un tito Café Águila Roja Seamos amigos Café
1: Águila Roja Bueno, muy clarito Juan David, ya, ya vamos a hablar de eso y, y muy breve del partido. Primero Tolima 31, segundo Pasto 29, tercero Santa Fe 27, cuarto Nacional 26, Cali quinto. Quinto el Cali con 24, que juega con juega el tercero y el quinto hoy, el quinto de local, el tercero de visitante, respectivamente Cali e Independiente Santa Fe, sexto América 24, wow, se le fueron los puntos a América, increíble, séptimo el 11-22, parcialmente esperando la demanda y octavo Junior que ya se metió al, se metió al grupeto con 22 puntos, noveno equidad con 21, en, en, en el dado caso Juan de la demanda, si la demanda sale, Negativa para Once Caldas, Cristian, eso vale la pena aclararlo, inmediatamente Once Caldas va a perder la posición y va a ir del séptimo al noveno, referenciando la tabla como está en este instante. ¿no? Como diría el técnico del Medellín, en el aquí y el ahora. ¿no?
2: El técnico del Medellín que está embolatado, ¿no? también ahí va eh, perdiendo varios partidos continuos, pero mire, lo del Once Caldas, eh, pues efectivamente con 22 puntos, perdiendo esa unidad, ante el Deportivo Pereira en esta demanda quedaría con 21 y más 2, porque el 11 Caldas en este momento tiene más 5, pero si la demanda prospera como, como se cree, ¿cierto? Como sería la lógica, quedaría con 21 puntos y más 2, y ahí eh, quedaría en el noveno lugar eh, por detrás de Equidad, por dos goles de diferencia. O sea que ese punto ahora, Robinson, sí que es importante, ¿no? Valioso, tanto para el 11 Caldas como para el Pereira que está peleando descenso.
1: Sí, sí, no, muy importante, muy importante, pero el problema es que los ahorros se acabaron, ya superávit no hay, el saldo, el, rojo, el saldo en rojo en este instante entraría si esa demanda sale a favor del Pereira, pero por ahora ahorros no hay, los ahorros se acabaron, la cuenta está en ceros, entonces se necesita sumar y, y lo preocupante es que se fueron los puntos ante equipos de la baja, no, Cúcuta, eh, Chicó. Deportivo Pereira, ¿no? Eso, eso es lo lamentable. Uno uno siente un fresco escuchando a Juan David, porque uno, uno le siente autocrítica y cuando usted es autocrítico y cuando usted referencia cosas, pues, pues usted puede mejorar, ¿no? Cuando uno ya escucha el lenguaje del técnico es otra cosa. Cuando yo le decía, y lo quiero aclarar públicamente, que apuesto por ustedes es por ustedes los jugadores, porque yo en el técnico no creo. Yo, 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 yo pienso en Juan David, yo pienso en lo de Dairo y Ovelar como lo hicieron en, en el empate... Eh, en Guzmán, eh, en Lemus, en, en, en ellos, en ellos, en Correa, en Ortiz, en, en el Pupi Payares, en Julio, en, en los jugadores, en los jugadores. El técnico colocó un partido el sábado, eh, yo le tengo que abonar que, que la propuesta en el plana fue buena, porque no era un partido para ir a desbocarse, no era un partido para ir a enloquecerse, era un partido de mucha inteligencia de saberlo trabajar, pero cuando Chico hace el gol... Cuando, a Chico, cuando Chico hace el gol y revisen el gol, revisen el gol, revisen la, la, la posición de Guzmán, la posición de Mosquera, el equipo partido, eh, cosas de trabajo, no, cosas de trabajo. Y casi que respirábamos después de los tiros de esquina que le decíamos a Juan David porque es, ese era el, el problema en los últimos partidos, en sendos partidos goles idénticos y entonces eh, lo referenció Juan David lo había adelantado el técnico, trabajaron, es que si se trabaja es otra cosa. El técnico había dicho en un, en un par de ruedas eh, de prensa anteriores, es que no tenemos tiempo de trabajar, eso se notaba, eso se notaba. Y dice Juan David, trabajamos, y dijo el técnico, es que vamos a trabajar un poco eso, y se notó. Ya no le marcaron gol a Once Caldas en ese aspecto, pero desafortunadamente llegó en jugada de movimiento. Entonces esa estrategia para ser un poco benévolo con el técnico, hasta el gol de Chico vale, pero resulta que un partido se debe planificar con un plan A, con un plan B, con un plan C, con un plan D, y con un plan Z si es necesario, eso lo hace por lo menos un técnico competente. Pero eh, el plan B no llegó, y por supuesto usted se podrá imaginar, amigos gente y compañeros, que tampoco el C y el D, porque el B no estaba. Entonces por eso hablamos de un equipo que a través de individualidades encontró posibilidades, como las que hablábamos con Juan David, con Lemus, con el mismo Rodríguez y con Obelar en el primer tiempo, sacando figura al arquero de Chico pero en el segundo tiempo, con los mismos cambios nominales de siempre, pues encuentra la magia, porque es que para los que dicen que no pueden jugar juntos para los que dicen que el problema es Dairo ahí, ahí demostró Dairo quién es, pues ese jugador siempre lo tiene que tener, y ojo, le algo al técnico lo del sábado, porque yo creo que lo, lo leyó bien en ese aspecto, no era para que jugara desde arranque, era para rematar el partido porque esa cancha come mucha pierna es una cancha muy difícil, pero en la magia en la química, en la sinergia que marca el empate de Once Caldas es donde se demuestra la calidad que tiene este equipo la calidad y que tienen la cancha, que tiene la cancha, pero pero, pues en el banquillo no, no aparece y las estrategias son, son planas y yo no me voy a referir más al tema, no, porque se volvería uno canzón acá, es lo mismo, es más de lo mismo, una estrategia decente hasta el gol de Chico, esperando y buscando a la contra hacer daño, pero cuando tú ya te ves abajo tienes que activar otro plan y ese plan pues no, no se activó porque es que eso, eso no se activa de la noche a la mañana, tú puedes corregir algo y marcas detalles como lo que hablamos de táctica fija, pero armar una idea de juego... O, o referenciarla, vitalizarla, eh, es, eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se hace de un sábado, un miércoles o de un miércoles a un sábado. ese es un trabajo de, de, de mucho tiempo, ¿no? Y es una idea que, que, que no funciona. Son jugadores en la cancha que, que dependen de ellos, ¿no? Y si y si Rodríguez se inspira porque tiene todo, le van a aportar un montón a Alonso. y Si Guzmán lo hace, o si Mejía mete un pase así, profundo, espectacular, y se complementan Dairo y Ovelar mostrando toda su brillantez, su exquisitez y su calidad, pues, pues un equipo empata, pero son temas individuales. Yo espero que estos jugadores den la cara, yo espero que estos jugadores llevados, llevados de la mano de, de esos dos líderes o tres líderes como Pecoso, Ovelar y Dairo, sumándole a Rodríguez, que es mucho más joven, pues hombre, eh, puedan sacar este barco adelante, porque yo lo digo claramente, dependemos de los jugadores. Que se puede, claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder con la mediocridad de la liga? ¿Cómo no se va a poder si, si mire toda la papaya que ha dado el 11 y, y usted vea a Equidad? Después de Equidad, ya, es que eh, Envigado tiene 17 puntos. El 11 Caldas, perdiendo la demanda, le llevaría cuatro puntos a Envigado y le llevaría eh, cuatro puntos a Millonarios. O sea, con toda esta papaya que se ha dado y no han llegado. Por eso es que uno dice, sería impresentable que no se clasifique. Es que, es que el nivel es muy bajo el nivel es muy bajo, no solamente por lo que referencia a la liga, sino por el contexto que vivimos en un montón de equipos que, que han vivido un, un, eh, un sinnúmero de vicisitudes. Sería impresentable no clasificar. Dependemos de los jugadores y esperemos que estos jugadores le den esa esa alegría a la afición por lo menos o, o nos den a nosotros esa posibilidad pues de no estar transmitiendo una liguilla de perdedores, que sería lamentable, muchachos.
2: Uy, una liguilla de perdedores, eh, no. Ojalá que no, ojalá que el Once Caldas pueda tener esa posibilidad de, de clasificar, que apriete ahora en estos partidos restantes y pueda sumar puntos. Este análisis de las voces del fútbol del partido Once Caldas Chico, que hacemos a nombre de Rifa Los Primos. Rifa Los Primos y Raúl Quiseno, que invita a toda su distinguida clientela a participar de la rifa de un taxi con todo incluido marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá. Premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún, maravilloso, un viaje a Cancún de manera anticipada para dos personas. Cómprela, participe y gane. Informes en el 311-314-6173, 311-314-6173, rifa a los primos, la mejor rifa de Manizales. En este partido, eh, pues, Once Calda Chico, uno habla de la ubicación eh, Robinson Juan David de entrada y, y me pareció interesante, ¿no? Cuando usted tiene a Robert Mejía de 5 y luego ubica a, a Guzmán que lo quería ver un poco más adelante lo mismo que el jugador Juan David Rodríguez pues uno dice bueno de pronto acá se pueden ver algunas cosas buenas y efectivamente yo creo que lo del primer tiempo aunque no fue brillante y tuvo mucha intermitencia pues se, se pudieron ver algunas cosas más allá del resultado adverso y el error defensivo eh, en el gol del Boyacá Chicó el posicionamiento y, y la ubicación eh, ya luego eh, empezó a fallar, sobre todo en la parte de los delanteros, y lo decíamos con Juan David. Otra vez el fútbol muy centralizado, sin juego por bandas, Carriazo y Lemos eh, siguen sin aparecer y los movimientos allí no son claros. En el segundo tiempo, pues el equipo eh, para mí desmejoró en su juego, más allá que en el segundo tiempo se encuentra el empate, pero en el segundo tiempo ya, como usted eh, lo indica Robinson, es hablar de lo mismo, de las dificultades enormes que tiene el, el Once Caldas en cuanto al funcionamiento y todas esas circunstancias, destacar el gol y el momento de, de, de Roberto Velar, que, que es espectacular. Yo creo que Qué golazo, esos ¿no? jugadores que uno tiene la esperanza de que saquen la cara en esto en este tiempo que queda. Y destacar también individualmente pues algunos aspectos como como el de Gerardo Ortiz, que, que Gerardo Ortiz sigue tapando bien, me parece, dos momentos puntuales eh, interviene de buena manera, en defensa, mu muchas dudas en defensa, pero destacar lo de José Junior Julio, que, que estuvo acertado en un par de cierres, y adicionalmente fue el jugador que más intentó sacar el equipo hacia adelante a, a punta de ganas, no de la táctica fritanga, pero lo intentó José Junior Julio en la mitad, en la mitad puedes destacar efectivamente lo de Juan David Rodríguez y adelante lo de Ovelar y lo de Dairo por pasajes. Cositas, cositas, sobre todo en lo individual, pero en lo de los colectivos siguen siguen muchas dudas, Juan. Sí,
3: claro, yo creo que coincidimos en que la puesta en escena es interesante, que la alineación de José Caldas siempre nos va a parecer muy positiva porque hay buenos intérpretes, hay buenas individualidades, pero luego la manera en que se mueven esos intérpretes y el funcionamiento, pues no da y lo deja entre Juan David. Hay patrones de juego y hay movimientos en conjunto que que están desajustados, no hay la misma sincronía. Y, y, por ejemplo, a mí me parece que el replanteamiento es positivo. O sea, los jugadores que ingresaron, Dairo y Hernández, eran los indicados, pero las funciones que los envían a hacer son difusas. Y, por ejemplo, Sebastián no entra en el armado del equipo, no se le ve la suficiente influencia cuando la debería tener, pero desde más atrás, para tratar de llevar la pelota con más claridad. Dice Juan David que le dejaron la banda a David Gómez para que eh, marcara por derecha o mejor profundizara por derecha, pero eso nunca se ve. ...los laterales nunca pasan por detrás de, de los extremos... ...o rara vez, lo hizo el Mosquera... ...pero David Gómez cuando... ...hay serios vacíos de funcionamiento... ...y yo estoy con Robinson en, 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 de acuerdo en que... ...estamos aferrados a que la brillantez individual... ...salve el barco... ...y ante los rivales que vienen pues... ...estos jugadores saquen las charreteras... ...y puedan llevar al equipo a, a una mejor condición... ...sobre todo que... ...eso es claro, si el equipo comienza ganando... ...ya puede plantear otra clase de partidos... ...sostenido también en esa idea... ...o en esa interpretación individual... Pero si sigue comenzando los partidos abajo en el marcador, pues las ideas, los planes A, B, C del técnico no, no han aparecido.
1: Una una cosa una cosa es replantear un partido, otra cosa es hacer cambios. Pues es algo muy distinto, pero bueno, lo hablaremos en otro en otro programa. Eh, Cristian, en 10 segundos la novedad es del 11 para el miércoles.
2: Muy bien, las novedades del Once Caldas para el miércoles, que eh, regresó a entrenamientos pensando en el partido justamente contra el Envigado, esto es Copa Bet Play, hay que ser muy claros, Copa Bet Play de Mayor, fase 3, Once Caldas Envigado este miércoles a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Polideportivo Sur, se recuperó Mender García, que ya eh, eh, se liberó de su golpe en una de sus costillas, el grupo está completo, sin ninguna, sin ninguna novedad médica o hicieron un trabajo leve, más bien de recuperación de los futbolistas que fueron titulares en el otro partido, en el último partido y los otros un trabajo diferenciado y conjunto eh, de 8 contra 8, un trabajo leve de funcionamiento allí con el profesor Hugo Boder y todo el cuerpo técnico. Esas son las novedades y esperamos pues mañana contarles detalles del equipo que puede tener el profesor Boder en este partido.
1: Muy bien, muy bien, gracias Cristian, gracias Juan David, a Bernie, a Ítalo, a Jaime Sánchez, el agradecimiento de siempre. Señores, a ustedes, eh, por supuesto, los invitamos mañana para que a la una de la tarde juntos abramos otro capítulo más de las Voces del Fútbol. Hasta entonces, y una muy buena tarde para todos. Las Voces del Fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com.